0: Also es braucht sehr viel, bis ich Geduld verliere. Aber äh, also ich bin auch schon mal deutlich geworden. Äh, wir, stecken, wir stecken in einer Krise und da geht es nicht, dass, äh, da muss man miteinander arbeiten. Da muss man wirklich den gleichen Strick ziehen und dann noch in die gleiche Richtung ziehen.
1: Dialogplatz
2: – Platz für den Dialog – Das ist der Podcast vom Lambert. Er leitet seit April das Impfzentrum Winterthur. Der 64-Jährige, gebürtige Basler, ist in Winterthur aufgewachsen und während über 20 Jahren Projektleiter beim Freilichtspektakel Karls Kühne Gassenschau war. Heute ist er zu Gast in der 10. Folge des Dialogplatz, einem Podcast vom Lampot. Schön, bist du da, Thomas Kraft. Danke vielmals. Wir das sind der Jonas Gabrieli und der Gregory von Balmus.
1: Geht's miteinander?
2: Ja, Unser Podcast erscheint ja jeweils am Mittwochmorgen. Bei uns jetzt da ist es noch am wo wir das Gespräch führen. Hast du, Thomas, ein Wochenende gehabt oder hast du durchgeschafft?
0: Ja, das Wochenende haben wir durchgeschafft. Wir hatten äh, gestern einen Spezialtag, gehabt, wo wir äh, das Personal vom Kantonsspital Winterthur geimpft haben und ihre Angehörigen, also auch Kinder oder Partner.
2: Also die ersten Kinderimpfungen hat es schon gegeben? Genau. Gestern, gestern
0: haben wir gestern haben wir die ersten Kind zwischen 5 und 11 Jahren geimpft.
2: Ja. ja. Offiziell geht's ja am Mittwoch los. Am Mittwoch genau. Los. Ja. Muss man jetzt da auch noch viel vorbereiten oder ist das?
0: Ja, wir haben jetzt natürlich vorbereitet auf gestern. Wir haben gestern äh, normalerweise werden wir drei äh, Impfstraßen parat haben für Kind und jetzt gestern haben wir aber sechs gehabt. Also wir haben gestern schon unsere Erfahrungen gesammelt damit.
2: Wie viele Kinder ja. haben wir denn jetzt da geimpft gestern?
0: gestern? haben wir über 300 Kinder geimpft. Ah wow. Okay,
2: ja. ja. Und äh, was ist jetzt die Erfahrung, die wir gesammelt haben mit den Kindern? Was muss man da besonders beachten?
0: Ja, also es ist natürlich ein anderer Impfstoff und, und äh, man geht anders um mit denen, weil die Kinder haben natürlich Angst vor einer Impfung. Das äh, wäre nicht, aber… Äh, also, muss aber man dazu auch grundsätzlich...
2: Betreuung machen dann von den Kindern, oder?
0: Wir haben Leute, die speziell ausgebildet sind, ja. also die, die Erfahrung haben damit. ja. ja. ja.
2: ja. ja. Ja, wir werden dann später noch aufs Impfzentrum und aufs Impfen noch etwas genauer gehen. Zuerst würde ich aber gerne nochmal auf dich als Person zurückzukommen, für dich, die dich so, nicht so kennen. Ich habe es vorher ja schon erwähnt, du hast lange im Kulturbereich gearbeitet. Ähm, ursprünglich hast du Forstwart studiert und Landschaftsarchitektur, also nein, umgekehrt. Hm. <lacht> ursprünglich hast du eine Ausbildung gemacht als Forstwart und Landschaftsarchitektur studiert, so ist es richtig. Genau. Genau. Ja. Und Du bist schon Bauführer, Gastronom und Gemeinsame, also Präsident einer Gemeinde, Ischens, Thurgau. Ähm, wieso hast du schon so viele verschiedene Sachen gemacht?
0: Das Leben muss spannend sein. <lacht> und es wäre langweilig, wenn. Also, sobald etwas zum Alltag wird, dann dann hat es im Leben einfach ein bisschen weniger Bedeutung. Alles, was, was nicht Alltag ist, das, äh, das bleibt einem hängen, das bleibt einem im Gedächtnis, das äh, behaltet das Leben lebig.
2: Also bist du ein, ein Gegner der Routine, du willst nie in Routine verfallen?
0: Nein, ich bin kein Gegner, es, es braucht ja alles, oder? es braucht ja auch die, die, die sehr gerne... Also, ich staune immer wieder, dass es Leute gibt, die gerne Buchhaltung machen. Mhm. Äh, wo, und ich könnte das nicht. Und ich äh, bin natürlich froh, dass es die Leute gibt. Äh, ich bin zu Ende der anderen, die möglichst viel Neues
1: anpackt und äh, ja, gerne anpackt. Man könnte das auch ein bisschen als unstet, als sprunghaft bezeichnen? Ja, das glaube ich jetzt nicht. Also ich habe
0: hab da zum Beispiel die Altkaserne äh, aufgebaut und dann äh, fast 17 Jahre geführt. Oh mein, kann ich kann mir jetzt nicht sagen, dass das <lacht> unstetig ist und ähm, ich bin seit, seit etwa zwölf Jahren selbstständig, ganz selbstständig, bis vorhin schon ein bisschen. Äh, und, und seit zwölf Jahren das bedeutet ja auch immer, immer eine Konstanz zu haben, sonst hat man keine Kunden mehr, mhm. hat man keine Arbeit. Also ich würde jetzt mich nicht als unstet bezeichnen, Nein. vielleicht unstet in, in den Sachen, die ich mache, das schon. Und ich bin übrigens in der Kultur natürlich immer noch tätig, also es ist jetzt einfach so, dass äh, das Impfzentrum mich jetzt für ein Jahr, bis jetzt für ein Jahr gebucht hat und das ist nicht so vorgesehen.
2: Ja. Ja, du sprichst schon mit wir werden später darauf zurückkommen. Was hat dich denn damals gereizt, das Impfzentrum aufzubauen?
0: Ja, wieder etwas Neues. Ähm, Medizin ist mir nicht ganz fremd. Mein Vater war Kinderarzt gewesen, in Winterthur. Also es war mir Medizin nicht ganz fremd, gewesen, aber ich bin natürlich überhaupt nicht vom Fach, wo ich am ersten Tag, also ich hatte den Auftrag irgendwie am Montag Nacht, übergekommen und bin am Dienstag am Morgen mit einem Chefarzt vom äh, Kantonsspital, wo pensioniert ist, sind wir auf Zürich gegangen und haben den Hirschengraben angeschaut. Und da bin ich, habe ich so das Gefühl gehabt, ich bin aber ziemlich im kalten Wasser. So als der, der das dann leiten sollte, also als Projektleiter von diesem, aber das Wasser ist dann schnell warm geworden.
2: Mhm, mh. Der Hirschengraben ist was? Das Alterszentrum? Oder?
0: Nein, der Hirschengraben ist das, das erste Impfzentrum in Kanton Zürich. Wo, das hat damals aufgemacht. Nicht, der Franz Holler, glaube ich, tätig. dort. Und, okay. Ah, genau. ja, das war eine grosse, grosse Geschichte.
2: Okay, okay. Ist das, wenn du das so anschaust und bei all deinen Sachen die du schon gemacht hast, ist das jetzt so die grösste Herausforderung von deinem Leben bisher?
0: Also ich, habe natürlich, ich habe noch nie ein, ein Unternehmen mit 700 Menschen geführt. Das habe ich noch nie. Von dem her ist es eine grosse Herausforderung. Aber wir waren zweimal im Ausland, gewesen, äh, im, Ausland im, im Auftrag. Gewesen. Und ich denke, das ist äh, auch noch natürlich im Alter entsprechend. Mit, 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 mit 27 bin ich mit meiner wir wir jung verheiratet, sind wir auf Pakistan gegangen und haben dort in der Entwicklungszusammenarbeit geschaffen. Das ist, denke ich, so vom Leben her gesehen schon noch für mich persönlich die größere Herausforderung.
2: also auch mit der ganzen fremden Kultur und genau ja.
0: Ja. Ja, und und das erste Mal so weg von, von allem Beschützenden wo da eure Familien und und ja, in, eine, in eine wirklich ganz neue Umgebung ganz neue nur nur fremde Leute mhm. und und etwas Neues anfangen etwas Neues Leben aufbauen
2: mhm. was ist das für ein Hilfsprojekt? was haben Sie da gemacht
0: es also war äh, die Entwicklungszusammenarbeit gewesen in den Bergen, also wir haben am Fuss vom Himalaya gewohnt, auf 2000 meter Forstwirtschaft, gewesen. nicht nur, es nicht war nur, auch noch so Dorfentwicklung und so. Gewesen. Ja. Ja. Spannende Geschichte, aber anstrengend auch.
2: Ja. Ja. Nicht immer alles so, wie man es sich in der Schweiz Ja, aber
0: auch, halt auch Kultur, die Religion und Sprache, das ist äh, alles aus einer ganz anderen Ecke.
2: Wenn man so ein bisschen rumhört, dann wirst du ja oft so als, als Macher beschrieben. hat man gesehen dass du hast schon sehr viele Sachen angerissen. Ähm, bist ins Ausland und hast dich oft als Abenteuer ähm, Wie würdest du, du dich selber beschreiben?
0: <lacht> Macher. <lacht> ja, als Pragmatiker, als einer, ja, der
2: ja, äh, sicher die Sache im Vordergrund hat und, und äh, ja, also direkt ich, ist. Ich,
0: ich würde ja mal sagen, als Politiker... Als Gemeindepräsident bin ich, schaue ich mich hinter als gescheitert an. Du warst auch
2: Amtszeit in Ischens. War. Genau.
0: Ja. Ja. Ich habe das sehr spannend. gefunden. Ich habe es auch sehr gerne gemacht. Ich hätte es auch gerne weitergemacht. Aber ich habe gemerkt, es ist das nicht mein Ding, Sachen fünfmal zu wälzen und ja, niemals zu vergessen zu integrieren. Auch wenn es nicht tragend ist. Aber da bin ich zu wenig für sich. Mhm. oder ich ich kann äh, machen ich kann wählen umsetzen und habe eigentlich so die Illusion auf so einer Gemeinde auf so einer übersichtlichen Gemeinde die ich sehr gut kenne also die kenne ich seit, seit äh, Kind auf dass das da möglich ist aber äh, es ist zu wenig möglich und äh, darum ich bin eigentlich dann froh gewesen, schlussendlich doch froh gewesen, einfach eine Amtsperiode zu machen und nachher wieder in meine eigenen Geschäfte zu gehen.
2: Es hat ja noch der 1. april Scherz gegeben, habe ich habe nicht gelesen, mit den Ortschildern von Eschens, so mal ausgetauscht worden sind mit Wintertour, Weil du offensichtlich mehr in Winterthur warst oder in Wintertour gelebt hast. Oder, äh, das war glaube ich Kritik gsi, oder? oder was nein,
0: nein, nein Kritik war, dass ich ein Auto <lacht> mit einer Züchernummer dran hatte. Ah, genau. Ah, das, das hat man <lacht> und, in und, nicht gerne gesehen. Nein, das hat man nicht gerne gesehen. Und, und, äh, dann, aber ich es ist ja Sie haben jemanden gesucht, wo Teilzeit so einen Samt machen kann und, und wo nebenan noch etwas verdient, dass er genug, dass er davon leben kann. Mhm. Und äh, ich bin eigentlich sehr gut gewählt worden. Aber äh, ja, es hat halt, ein, äh, hat halt voll gehabt. Mein Geschäft habe ich da Winter durch. Gehabt. Und äh, schlussendlich kann mir ja niemand sagen, wo dass ich übernachten soll. Man kann das natürlich in der, in der Regel festhalten. Ich habe meinen Wohnsitz draussen, gehabt. ich steuere das alt Wir haben auch, also ich hatte auch wirklich vier Wände draussen, mhm. also es war nicht so, gewesen, dass es nur ein Briefkasten war. <lacht> <lacht> ja, aber äh, ja genau, also, es war die Autonummer gewesen eigentlich.
2: Okay, okay. Aber ich finde es spannend, du hast das ja gerade erwähnt, eben, als Gemeinspräsident äh, mit, all, mit all den Leuten, äh, das fünfmal umzuwälzen, hast du gesagt, ist dir schwer gefallen. Jetzt bist du in einer Funktion, in so einer Schnittstelle, wo du viel mit Ämtern mit Behörden zu tun hast. Ähm, ja, wie, wie, wie geht das jetzt zusammen? Wie funktioniert das?
0: Ja gut, das eine ist der Auftrag äh, und das ist eine ganz entscheidende Aufgabe, die wir, die wir da wahrnehmen für Bevölkerung und für Gesundheit. Das ist das eine. Und das andere ist, wir stecken in einer Krise. Ich glaube, dass, dass, das ist der Bevölkerung vielleicht ein bisschen zu wenig bewusst, dass man wir wirklich in einer Krise stecken, wo... wo äh, wo niemand gewappnet war ist darauf, wo man nicht einfach irgendwelche Patentrezepte hat. Und wenn ich jetzt da konfrontiert war, bei den oder mit, mit irgendwelchen Amtsstellen, wo, wo Reglemente haben, dann habe ich Verständnis, dass die Leute die Reglement umsetzen und in der Regel nicht die an dieser Stelle äh, können entscheiden können, sondern das Reglement umstoßen, und etwas anderes zu machen. Und trotzdem... Haben wir mussten wir einen Weg finden, wenn wir, wenn wir äh, vielleicht ein paar Sachen nicht ganz so machen können, wie es in der Regel steht. Weil es aus Zeitgründen, aus, sage jetzt mal, wir sind in einem Industriegebäude, wo wir geimpft haben. Das ist nicht ein Spital, das ist mhm. nicht hygienisch wie ein Spital. Und, und, also da hat es ganz viele so, so Felder gegeben, wo wir einfach eine Lösungen finden müssen, dass es funktioniert.
2: Ja. Wie, wie gehst du davor? Also, wie schaffst du es dann? Da, dass das Gegenüber dir ein entgegenkommt?
0: Also grundsätzlich, äh, grundsätzlich ist, ist mir eigentlich eine Harmonie wichtig. Ich will gerne mit den Leuten zusammenarbeiten, äh, auch, auch mit den Medien. Ich meine, mache die, mach die Erfahrung im Moment relativ viel, dass wir, äh, das mit den Medien das kann, äh, mal brenzlig sein kann. Das kann heiss sein, was ich da aussagen kann, dann zum Beispiel äh, äh, eine Gesundheitsdirektion oder vielleicht auch eine Stadt Winterthur. Mal scharf darauf reagieren, weil ich das Falsche gesagt habe. Ähm, Hast du ja, ein Beispiel? Also, wo jemand reagiert hat. Ja, ich glaube, im Moment, im Moment ist wirklich, eben, wir sind in einer Krise und alles, was irgendwo eine Ecke könnte haben könnte, kritisch sein, ähm, das wird nicht gern gehört. Schlussendlich versuchen wir jetzt da wirklich das Beste. Und, und äh, da kann ich, ich kann ausgleichen sagen wie, wenn wir Gäste haben, die ungehalten sind, die wo, wo hässig sind, die ungeduldig sind, dann kann ich nur sagen, wir haben die Pandemie nicht erfunden. Wir haben zum Beispiel auch den Impfstoff nicht erfunden oder gesagt, wenn das kommt und was für Regelungen das es da hat. Wir können einfach einen guten Job machen. Das, was unsere Aufgabe ist, das können wir so gut
2: wie möglich versuchen zu machen. Mhm. Mhm. Aber so das Verhältnis mit den Behörden ist dem Fall? Auch immer so ein bisschen, auch mit den Leuten. Ist, es immer, ist es da immer so eine Spannung in der Luft? Oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, also ich habe es mit sehr vielen sehr gut. Und, und dann, gibt es, dann gibt es wirklich Dinge, wo, es, wo es Spannungen gibt, wo man einen Weg finden muss. Wie gesagt, wenn eine Regelung da ist, die okay. schwarz auf weiß auf dem Papier steht dann, und, und wir das nicht können umsetzen können. Ähm, ein Beispiel ist, wenn in einer Verordnung steht, dass, dass du drei Offerten brauchst für etwas brauchst. Mhm. Und da gibt es ganz einen ganzen Haufen Gründe, um zu sagen, ich, es ist mir nicht möglich, drei zu einzuholen. Erstens, weil es vielleicht zeitlich nicht lang weil es vielleicht gar nicht drei Anbieter gibt. Da. Ähm, und und wir, wir, ich, kann, ich kann vielleicht auch die Zeit nicht gehabt, von mir aus, um irgendwie drei, eine, drei, drei Firmen einzuführen in das Problem, das ich habe, und mir hier eine Lösung anzubieten. Mhm. Und dann, dann muss man halt irgendwie. Eine Lösung finden. Das haben wir auch gemacht. Also, wir haben immer wieder Lösungen. Wir sind immer noch da und äh, wir können immer noch reden miteinander.
2: Ja. Aber ist das auch schon eskaliert? Du bist sehr geduldig, jetzt, wenn du das erzählst, aber bist du dann auch mal am Ende mit deiner Geduld?
0: Also es braucht sehr viel, bis ich Geduld verliere. Aber äh, also, ich bin auch schon mal deutlich geworden. Äh, wir, stecken, wir stecken in einer Krise und da geht es nicht, dass äh, da muss man miteinander schaffen da muss man wirklich den gleichen Strick ziehen und dann auch in die gleiche Richtung ziehen. Und wenn jetzt irgendwie Direktiven kommen, wenn Befehle kommen, dann kann das unter Umständen wirklich schwierig werden.
2: Mhm. Also, du da ein konkretes Beispiel, das mal ausgeflippt ist?
0: Ja, ja, also, wenn, äh, wenn uns irgendjemand sagt, was wir für Öffnungszeiten sollen haben, dann hat jetzt das in dem Fall hat das mit unserer Personalsituation ähm, nicht funktioniert. Das muss man sagen, ja, wenn man unsere Öffnungszeiten um so und so viele Stunden pro Woche erhöht, dann irgendwann reicht das Personal nicht mehr. Das ja. ist das eine. Das mhm. andere ist, mir ist irgendwann dann bewusst worden, die Krise ist nicht nur irgendwie drei, vier Monate oder so. Also wir haben nicht nur bis im Sommer ein paar Impfungen zu machen, sondern es geht länger. Und wir wissen nicht, wie lange es geht. Also, dann ist mir entscheidend, dass ich ein Unternehmen führe, also für das Personal nachhaltig, dass das Personal noch ein paar Monate wirklich durchhebt. Es mhm. ist nicht ein, ein kurzer Marathon, wo man jetzt noch schnell zwei Wochen äh, voll durchbrätscht, dass man äh, möglichst viel können leisten können, sondern wir gehen davon aus, dass sie noch ein paar Monate. Und das ist einfach ein anderer Ansatz. Also da, da schütze ich auch unser Personal, weil äh, ja, es Irgendwo muss es auch noch Freude machen, es kann nicht nur der Notfall sein. Die, jetzt da, die in diesem Team arbeiten, und die arbeiten sehr gut, das haben wir auch gestern wieder gesehen, ähm, da ist, das ist mir ganz wichtig, dass die ihre Motivation können behalten können, weil sie Grund dazu haben. Also ich kann, kann ein Beispiel sagen: Wir haben, wir haben jetzt das Kind vom, vom Kantonsspital geimpft. Und für das braucht es Leute, die, die Ausbildung haben. Und wir haben jetzt in dieser Zeit zu wenig Ärzte gefunden, wo, oder oder sind zu wenig zusagen können, äh, zum jetzt gestern oder dem Sonntag zu äh, arbeiten kommen. Und ich habe am Samstagnachmittag Nachmittag habe ich allen neuen Impfenden eine Mail geschrieben, dass wir noch ein paar suchen, wo Erfahrung haben und wo am Sonntag bereit wären, einen ganzen Tag als zu machen, also am Samstag Nachmittag auf das Sonntag. Mhm. Und gefühlt ein paar Sekunden später ist schon ist das Problem gelöst gewesen. Okay. Sie sich sofort zu viel und sind sofort eingestiegen, um, um gestern dann noch impfen zu kommen.
2: ja Ich wollte noch kurz, oder nicht noch kurz, <lacht> ich wollte noch ein bisschen Impfzentrum eingehen. Seit dem April ist das ja geöffnet und mhm. geimpft. Ähm, weißt du, wie viele Spritzen mittlerweile verimpft wurden? Ich weiss es
0: äh, ziemlich sehr genau. Okay, <lacht> <lacht> wir ja, dann, Also sind, wir haben wahrscheinlich gestern fast 260'000. Also am, am ersten Impftag jetzt im neuen Impfzentrum haben wir eine Viertelmillion verimpft gehabt. Ja. Und äh, bis gestern sind es fast 260'000. Ja. ja. Also wir haben äh, die Stadt durch gut doppelt, doppelt geimpft.
2: Ja. ja, ja. Und jetzt natürlich eben mit dem Booster. Nimm ich zieht ja. das ja wieder an, genau. Ja, ja. Wie war das am Anfang, war, als du das Impfzentrum mit aufgebaut Impfzentrum, hat man ja die vielen Leute gebraucht. Mit 700 Leuten ist man ja, ja gestartet. Wie, wie geht das vonstatten? Also wie, wie, wie schult man diese Leute? Also, sagt, wie, wie schnell kann man lernen, zu impfen?
0: Also es sind einige Pösch und Das ist äh, vor allem die Impfenden. Das sind Leute, die, die Erfahrung haben.
2: Ja, also jemand, der gar keine Erfahrung hat, kommt gar nicht in die in den Posten.
0: Ja, theoretisch wäre es möglich, aber es braucht ja. dann mehr Aufwand und äh, wir sind froh, dass wir genug Fachleute haben. Ja. also das sind irgendwie ja.
2: Pflegefachpersonen. Waren ja,
0: die, ja. ja, ja. Das sind einfach die Leute, die, die entsprechende Ausbildung haben.
2: Ja. Ja.
0: Aber wir haben alle Personen, alle Personen, die in diesem Impfzentrum arbeiten, die sind alle zusammen voraus aufbauten. Zuerst mal für eine Einführung, wer sind wir überhaupt, wie funktionieren wir, was ist unser Auftrag. Und äh, dann haben wir einen Rundgang gemacht, wo wir die ganze Jahre angeschaut haben, wie so ein Prozess abläuft. Und dann sind sie geschult worden, auf ihrem Fachgebiet, so wie wir das machen. Mhm. Ähm, das hat zum Beispiel zur Folge, dass, als ich argumentiert habe, wir haben nicht genug Personal, zum irgendwie sieben Tage von morgen um bis abends um offen zu haben. Da hat man uns gesagt, ja gut, dann schicken wir euch noch 50. Und ich sagte, nein, tut mir leid, machen wir, nicht. machen wir nicht. Bei uns sind die Leute zuerst geschult, weil jetzt haben wir irgendwie 700 Leute, die geschult sind, die wissen, wie wir funktionieren. Und jetzt kommen ein paar neue dazu, die vielleicht die anderen Impfzentren geschafft haben und andere Systeme angewendet haben. Das gibt sofort Auseinandersetzungen, wenn, wenn die Leute nicht geschult sind. Und, und wir, wir müssen ja irgendwo so wirklich... Äh, Stand-up funktionieren können. Also ist jetzt mit dem, mit dem neuen Impfzentrum auch so, gewesen. da haben wir jetzt eine halbe Stunde früher, also die Leute, die jetzt neu das erste Mal in dem neuen Impfzentrum mhm. äh, zum Arbeiten gekommen sind, die aber die Erfahrung haben von voran, die haben wir jetzt einfach eine halbe Stunde früher gekommen, um denen zu zeigen, wie es jetzt da in dem neuen Impfzentrum mhm. läuft. Das hat ein paar Änderungen.
2: Genau, wir sind ja jetzt an einem anderen Standort auf dem Real genau. äh, ja seit über eine Woche. Oder wenn ja, dann der Podcast kommt also ja, ja. über eine Woche. Ja. Ähm, genau. Und es ist alles ein bisschen kleiner auch, genau. Es ähm, ist nur noch
0: ein Drittel von
2: der Fläche. Ja. Ja, okay. Was ist denn jetzt von deinem Job her, von deiner Funktion, was ist so das Wichtigste? was Du hast es vorher schon ein bisschen angedäumt, aber was, 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 was wird besonders von dir verlangt? Was findest du das Wichtigste an deinem Beruf? Also,
0: das eine ist das, was mich zeitlich am meisten beansprucht, und das andere, was mir am wichtigsten ist. Mhm. Also meine wichtigste Aufgabe, und das war mir von Anfang an klar, gewesen, meine wichtigste Aufgabe ist zu schauen, dass, dass unsere Leute, dass das Team kann funktionieren, gut kann funktionieren kann, dass die den Rücken frei für die eigentliche
2: Aufgabe. Mhm. Und ist wie schafft man das?
0: Ja, also einerseits bei diesen Schulungen, bei den Einführungen, ich, ich habe fast ausnahmslos alle Einführungen selber gemacht. Ja. Den Rundgang selber gemacht, ich stehe an der Front, ich bin äh, äh, bei jedem Schichtwechsel. Morgen früh bin ich für's, für ein Briefing dort, ich bin am Nachmittag, wenn äh, der Schichtwechsel ist, für ein Briefing dort. Wir sind greifbar, äh, wir, wir sind natürlich alle bei und, und äh, es ist echt. Ich glaube, ich kann sagen, wir stehen alle auf dem gleichen Boden. Ich kann den Job, ich kann die meisten Jobs nicht machen. Ich bin angewiesen darauf, dass alle in dem Team ihren Job gut machen. So würde ja nicht funktionieren. Und äh, ich glaube, glaub, das kann ich sagen, die Schwierigkeit ist ja, dass wir etwa 700 Leute sind, die jeden Tag in einer anderen Konstellation zusammenarbeiten. Also es ist nicht möglich, dass man so ein vernünftiges Team, das sind maximal zehn Leute oder acht Leute oder so, kann ein vernünftiges Team geben, das so, gut spielen kann. Aber mhm. 700 bringt man als ein Team nicht an. Wenn
2: mhm. es gar nicht greifbar ähm, ist von der Größe.
0: Genau. Was aber möglich ist, ist irgendwo zu sagen, wir schauen, dass wir 700 am gleichen Strich ziehen, die in die gleiche richtig ziehen. Und das gibt irgendwo schon so einen, einen, denke ich, ein, ein Gefühl, zu dem Betrieb, zu deren Aufgaben zu gehören und an dem Strick zu ziehen. Und ich glaube, das ist uns relativ gut gelungen und, und äh, da bin ich wirklich auch froh darum. Also ich, äh, ich kann... Äh, es geht, vergeht glaube keine Woche, wo ich den Leuten nicht einfach danken kann sagen, weil sie wirklich einen super Job machen. Ich schreibe jedes Wochenende schreibe ich ein, ein Mail an das ganze Team. Mhm mit Informationen, mit, mit äh, dem, was gerade wichtig ist oder aber auch unwichtig. Ich stehe bei jedem Briefing, bei jedem Briefing, äh, äh, sage ich am Anfang etwas zum Tag. Ähm, 10. Januar, am 10. Januar äh, ich glaube 1946, das wäre jetzt von heute Morgen, gewesen, ähm, habe ich zum Beispiel erzählt, dass Forscher bewiesen haben, dass man im Weltall auch funken kann. Weil das war natürlich für den Raumfahrt ganz entscheidend, gewesen, dass man überhaupt, weiß, ja, man kann Kontakt aufnehmen mit dem der da im Weltall aussen ist. Und sie haben das äh, ein bisschen einfach erzählt, haben ein Funksignal an den Mond geschossen und haben geschaut, ob das reflektiert wird. Und das hat es reflektiert, also haben wir gewusst, okay, man kann funken. Das ist so eine Geschichte, mhm. oder? Oder dass der Rotzi Juword heute Geburtstag hat. Dann mhm. könnte man noch gratulieren. <lacht> Roto Stich, der heute auch Geburtstag hat, in dem kann man nicht mehr gratulieren. Und so. Also, da erzähle ich ja, eigentlich jeden Tag am Briefing so. Mal schnell bis zum Tag.
2: Im Kern geht es um, um eine Wertschätzung, oder? Um, um es Mitnehmen. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Also, ich glaube, da
0: sind jetzt so viele Leute sind, sind kurzfristig und mit grosser Motivation eingestiegen.
1: Das ist, äh ja, ich, das ist, äh,
0: für uns ist das ganz eine ganz grosse Geschichte.
1: Mhm. Ja. Wie viel arbeitet ihr jetzt noch im neuen Impfzentrum? Ja deutlich also, kleiner? Ja, es ist, es ist nur flächenmässig kleiner.
0: Die Leistung okay. ist, von der Leistung her sind wir äh, gleich leistungsfähig mhm. wie vorher. Es ist alles auch ein bisschen länger. Mhm. Das, ist, äh, das merkt man auch. Merkt man auch. Aber es äh, funktioniert. Und wir können, äh, am um um Mittwoch, das ist der längste Tag, den wir haben, da können wir immer noch um die 2500 Impfungen, mhm. bis 2500 machen. Im Moment ist die Kapazität ein bisschen eingeschränkt, weil wir sehr viele verschiedene Impfstoffe und Dosierungen haben. Okay. Das schränkt es natürlich ein, weil du musst irgendwie einen haben für einen Impfstoff, der vielleicht ganz wenig gebraucht wird. Wie mhm. zum Beispiel Janssen oder? von mhm. Johnson Johnson, der wird sehr wenig gebraucht. Aber wir müssen ihn bereit haben, mhm. wir haben ihn angeboten.
2: Mhm. Mhm. Neu herrscht ja auch 2G im ja. Impfzentrum für die Angestellten. Ja. Ähm, haben jetzt da viele müssen, Ihren Job aufgeben bei euch?
0: Ja, das hat also schon ein bisschen Welle geschlagen. Ja. Wir haben es wir haben's schon früh angekündigt, wir haben's im Sommer, letztes Sommer haben wir das schon angekündigt, dass wir das werden machen und zwar aus medizinischen Gründen, aber auch, aber schon auch ein bisschen also aus Überzeugungsgründen, aha, aha. Wir, können nicht, wir können nicht Menschen impfen und sagen, aber ich will es nicht. Ähm, Außer das hat jemand wirklich auch einen guten Grund dafür. Ja. Für mich ist klar, ich akzeptiere, wenn, wenn jemand sagt, ich bestimme selber, was mit meinem Körper ist, das, das ist für mich klar, dass, äh, da habe ich gar keine Sorgen. Oder, äh, das kann ich gut akzeptieren. Aber jetzt... Im Aber Impfzentrum…
2: noch, oder? Also ich meine, eben. Man steht in diesem Impfzentrum am Arbeiten und lässt sich ich, nicht impfen. Also…
0: Ja gut. Also es gibt natürlich unterschiedliche Motivationen. Und eine Motivation ist Geld zu verdienen. Mhm. Weil, weil man vielleicht äh, keinen Job mehr hat in, in dieser Krise oder mhm. so. Und außerdem also haben wir… Äh, von den 700 haben, sind zuerst Mal etwa 240 auf der Liste gewesen, die neue Tage haben. Ja. Oder, oder zum Testen willig angegeben haben. Ja. Und äh, sind, schlussendlich sind es etwa, jetzt, jetzt etwa 180, die dann tatsächlich den Brief bekommen haben, mhm. also wo wir gekündigt haben, der Brief ist auf Ende Dezember rausgegangen und die Kündigung ist äh, wirksam auf, der, auf Ende Januar. Aber sie haben immer noch, also die, die weiterhin bleiben wollen, entweder kommen wir so einen Attest über oder dann hätten die Möglichkeit, sich jetzt im Januar noch das erste Mal impfen zu lassen, im Februar das zweite Mal impfen zu lassen. Und das wird dann, dann könnten es bleiben. Und, ja. und dann hat es natürlich einige gegeben, die es vergessen haben oder, oder verpennt haben oder so ja. und, und sich dann halt nachgemeldet haben, dass sie dann telefoniert haben. Und äh, das haben wir auch angekündigt. Also wenn es fälschliche Kündigungen hat, dann kann man ja rückgängig machen. Und das sind vielleicht noch etwa 20, die wir dann rückgängig gemacht haben.
1: Dann sind wir ungefähr bei der normale Impfquote, die ich im Kopf so ein bisschen überschlagen habe, mit etwa 75% oder 70%. Ich
2: bin es nicht so gut im Kopf rechnen wie du, so spontan. Ja gut, die, die andere Frage <lacht> ist
1: natürlich,
0: was, was bedeutet das, wenn du in einem Impfzentrum schaffst, oder? oder das, das ist ja eigentlich
2: das
0: Zentrum. Ja. Das Zentrum. Mhm, <lacht> mhm,
2: <lacht> genau, mhm. genau, genau. Aber wir äh, müssen wir für einen Ersatz sorgen, mehr, oder? Also ein paar neue Leute aufbieten? Ja, wir haben oder sind wir jetzt haben... dran am um Suchen, wieder für den Februar? So?
0: Nein, wir haben in der Zwischenzeit haben wir natürlich immer wieder Leute geschult. Ja. Also wir, haben jetzt, wir haben nicht im April dann aufgehört, ja. sondern, äh, sondern haben immer wieder mal so Schulungs-, Schulungsdaten angegeben, wo wir dann auch Leute geschult haben. Das ist jetzt im Dezember, haben wir auch noch mal zwei so Schul Schulungsgänge gemacht. Ja. eine für das Testzentrum und eine für das Impfzentrum. Das waren also in allem wahrscheinlich etwa 120-130 Leute, waren, die wir da noch dazu geschult haben. Mhm. Und, und wir, haben, äh, wir haben täglich bis zu 15-20 Bewerbungen.
2: Ah, wow. Ja. okay
0: Aber wir aber jetzt müssen sagen, im Moment können wir niemanden mehr aufnehmen, weil wir arbeiten jetzt sechs Tage in der Woche. Und dann bleibt eigentlich das Sonntag noch für, wo man könnte die Schulungen machen könnte, wir brauchen den Raum, aber eben auch das Personal dazu. Mhm. Und das Personal ist im Einsatz. Das ist so ein bisschen äh, ein Problem, das wir tatsächlich haben. Dass wir, äh, wir haben am Anfang angenommen bis im Sommer, oder? und mhm. dann ist es dann fertig. Der Vertrag haben wir bis im August. Und dann hat man den verlängert. Und hätte ich das gewusst, hätte ich das von, von, zum Voraus gewusst, dann hätten wir dort der Betrieb ganz anders aufzoggen, also dann hätten wir zum Beispiel auch für uns Stellvertretungen gehabt, dann hätten wir, ähm, <lacht> ich habe es jetzt gemerkt, wo ich zügelt habe, ich habe ins Büro müssen, zügeln und ich habe gemerkt, äh, ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das Archivierungssystem angefangen, wo, wo, mhm. man, wo ich so die Sachen sehr äh, gut abgeleitet hätte, dass man sie jederzeit wieder findet, weil so, wenn es jetzt nur drei, vier Monate geht, dann ich habe schon angefangen, die vorbeigelegt, da sind die Sitzungen, da sind Rechnungen und da sind, weiss ich. Und äh, da merke ich jetzt, ja gut, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das anders organisiert.
2: Wie ist denn das jetzt mit, äh, so wie es tönt, jetzt keine Reserven, also äh, jetzt ist die Omikron-Welle, die kommt, die sehr viele Ansteckungen verursacht. Ich habe mich gefragt, haben die da ein Backup, wo, wo das Leute sitzen könnte, wenn jetzt bei euch im Impfzentrum selber auch so ein Ausbruch stattfindet?
0: Also für Personal da müssen wir uns nach der Decke strecken und schauen, dass, dass die, die noch gesund sind, können, können halt mehr Einsatz leisten können. Mhm. 700 Leute, sind im Tag ungefähr mit dem Testzentrum zusammen, sind es etwa 200 Leute, die am Tag im Einsatz sind. Ja. Für Zwei Schichten jeweils und wenn, wenn man da zu viel Ausfälle hätte, dann könnte man schon das Problem
2: überkommen.
0: Ja, also und, und, und dann jetzt ähm, auf der Leitungsebene, dort könnte dann schnell einmal ein Problem geben, wobei man vieles natürlich auch im Homeoffice machen Aber wenn ich krank werde, dann, äh, dann stehe ich nicht zur Verfügung, um die Briefings zu machen am Morgen mhm. und am Nachmittag.
1: Das, das ist sicher zu
0: überbrücken.
1: Ja. Sie sind ja nicht nur das Mr. Impfzentrum von Winterthur, sondern häufig auch so ein bisschen, oder für viele Mr. Sündenbock, wenn Impfstoff fehlt, wenn Freigab fehlt, wenn man muss warten. Wie gehen Sie mit dem um?
0: Also, Im grossen Teil sehe ich mich nicht als Sündenbock oder, oder äh, als den, wo man dann angeht. Also sind, ich bin weniger angegangen worden, für irgendwelche. ich bin ja angegangen worden wenn es Stau gibt und man mal ein bisschen Wartezeiten hat. Mhm. Aber äh, sonst wir haben, einfach, wir haben wirklich einfach die Leute, wo, die wo jetzt zum Beispiel für erst Impfungen kommen, das sind Menschen, die wo, wo einen Grund haben, warum das erst jetzt kommt. Warum mhm. das nicht schon vor einem Jahr daran gedacht haben, sich impfen zu lassen und das habe ich Verständnis, die haben entweder Angst ähm, vor der Impfung selber oder vom Impfstoff oder haben irgendwo gesellschaftlich äh, äh, sind irgendwo positioniert, dass schwierig sich impfen lassen oder so, da habe ich, da habe ich Verständnis dafür. Ähm, ich glaube wenige Verständnis dafür habe ich, wenn, wenn die Leute mit mit wirklich Fallzusagen kommen es oder, oder also, hat natürlich wirklich die die drastischsten Gegner, wo die dann, wo dann irgendwelche Spiele treiben.
2: Was also heisst das? das also wir schon. Ja, wo die kommen und so tun, als würden sie sich impfen, oder?
0: Es hat halt wenig, aber ein also Telefon, per Mail, da mhm. gibt es zum Teil also schon. Da, das ist zum Teil deftig, was da abgeht. Mhm. Aber jetzt,
2: so, dass, dass, dass so vehement die Gegner vorher im Zentrum auftauchen sind, das hat es auch okay.
0: Ähm, nein, eigentlich nicht, eigentlich nicht, also wir haben uns Tafeln von der Beschilderung verschmiert oder umgekehrt, oder sind wir, oder ein Kleber drauf tun oder so. Aber wirklich, äh, ähm, so heftige Geschichten haben wir eigentlich weniger erlebt. Mhm. Es sind mehr so Einzelreaktionen, wo, wo dann eben, wenn man warten muss, oder wenn, wenn es es passieren Fehler, passieren Fehler, das ist klar, und äh, da dann müssen wir uns, können wir uns auch entschuldigen dafür und, und suchen die Ursachen und versuchen, uns zu verbessern. Mhm. Man muss einfach sehen, wir haben, wir haben in 90 Tagen ein Unternehmen auf gestellt, mit 700 Angestellten und das. Und die auch noch in dieser Zeit geschult oder? Mhm. Und dann einfach loslassen. Mhm. Ähm, da müssen Fehler passieren. Mhm. Möglichst wenig, aber äh, gibt es halt schon. Ja.
2: ja, aber wie ist denn so, also ich kann mir vorstellen, die ersten äh, Impfwelle im letzten Frühling, als es angefangen hat, und man aufmachen. Bis zum Sommer, bis dort wo alle, wo händ Welle, sich können impfen lassen konnten. Dort, nehme ich auch, war eine grosse Dankbarkeit bei den Leuten. Die ähm, Lüüt, die froh waren, dass sie sich impfen lassen ähm, Und dann, ich auch, hat es wahrscheinlich die Welle von den Leuten, die ja, sich eher schon genötiger gefühlt haben aufgrund der Massnahmen. Was ist da so die Haltung? Also, wie geht man mit diesen Leuten um? mit denen, oder wie fest geht man darauf ein?
0: Also meine Anweisung als Personal ist eigentlich immer, immer wirklich die gewesen, dass wir die Pandemie nicht erfunden haben und dass mhm. wir uns einfach mühe einen guten Job zu machen. Und das heisst, wir haben mit dem linken Bein aufgestanden, ist am Morgen, dann, dann ist es halt so, das gibt es auch, dann, dann muss man vielleicht mal ein bisschen weglassen, auf gewisse Sprüche überhören mhm. und einfach versuchen die, die Aufgabe zu machen, aber auch die Anweisung, dass wenn, sie mal, dass wenn jemand da heftig wird, dass man sofort Hilfe ja. äh, Dann sind sofort auch unsere Ärzte, die wir da dabei haben, die, die sind sehr gern bereit. Da auch, sind immer noch Autoritätspersonen, die wo, wo sich eigentlich zu schnell ins von jagen und äh, Also da ist eigentlich, schlussendlich die, wo sich impfen haben, kann ich sagen, grundsätzlich sind die meisten nach der Impfung dankbar.
1: Mhm.
0: Weil dann ist es irgendwo dauernd, dann ist es auch nicht so schlimm gewesen. Ich glaube, da haben die Leute wirklich eine, äh, vielleicht häufig eine falsche Vorstellung gehabt, wenn man so in ein Industriegebäude geht, das in so ein Massenzentrum, mhm. wo dann so viele Leute sind oder so. Das haben wir, glaube schon ein bisschen versucht äh, aufzufangen, in dem, in dem dort, wo die Leute kamen, sind, hat man es freundlich angegangen. Und wir, wir haben keinen Befehlston. Es kann vielleicht mal sein, dass es Sicherheit, dass es mal braucht, einen Befehlston. Aber grundsätzlich drin, haben wir einen guten Job machen wenn das die Leute sich wohlfühlen. Bei dieser Aufgabe, die ja nicht ganz einfach ist. Für niemanden.
1: Es beschäftigt sich im Moment am meisten.
0: Ich glaube, äh, also einerseits natürlich die, die, man erwartet eigentlich so ein bisschen einen Tsunami von der Omikron und, und wenn man da wirklich äh, wenn man da wirklich dann zu wenig Personal hat, das wäre wirklich das Problem, will wir ja, wir sind ausgebucht, mindestens bis Ende Januar und äh, wenn man da zu wenig Personal hat, dann dann gibt es Probleme, mhm. dann gibt es Schwierigkeiten. Mhm. Auch, halt auch für die Leute, die die Termine haben und dann vielleicht nicht wahrgenommen werden können. Aber mhm. im Moment sind wir also
1: noch gar nicht dort. Du hast gesagt, es Ausbruch bis Ende Januar. Gibt es noch Leute, die Erstimpfungen machen oder ist das hauptsächlich Booster?
0: Also die Hauptsache ist Booster. Und jetzt ist der Druck natürlich auch von den von der Kindern relativ gross. Ob ich denke, beides wird dann auch bald einmal zurückgehen. Äh, Erstimpfungen haben wir immer noch. Das haben wir eigentlich immer gehabt, ich würde mal sagen, Vielleicht, über etwa 100 oder so, die noch für die Erstimpfung kommen. Also, da sind wir immer noch dran. Wie gesagt, das sind Leute, wo, wo wir Verständnis, Verständnis haben. die mir Verständnis hat. Die hatten einen Grund, warum das erst jetzt kommen. Mhm. Und die sind ja, viele von denen sind ja auch jetzt ein Jahr gesund geblieben.
2: Was denkst du, was, was könnte man denn noch machen, um noch mehr überzeugen, sich impfen zu lassen? Hat schon viel bei mir gegeben? Also es, hat,
0: äh, es wird wahrscheinlich je, je länger, je mehr werden alle Familien irgendwo mal näher betroffen sein von jemandem, der wirklich einen schweren Fall hat. Und, und ich doch relativ viel von, von schweren Fällen, wo, also wo man sich dann schon muss überlegen. muss. mache jetzt nicht, gang jetzt das Risiko der ein? Ähm, um nachher nicht so erkranken und allenfalls irgendwie Long-Covid-Folgen mhm. zu haben, die zum Teil, also das ist zum Teil hoppig. hoppig.
2: Mhm. Ja. ja, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit, Moralisten von Leuten, die ja, unter also. einer chronischen Krankheit dann leiden, ja, genau.
0: ja also da gibt es einige, die nicht mehr arbeiten können, oder? Die mhm. nicht mehr auf den Beruf können.
2: Mhm. Mhm. Ja. Also ist das so ein bisschen jetzt mit der Welle, ist vielleicht auch ein, ein starker Treiber für, für die Impfquote, durch dass es sich so extrem ausbreitet. Ja, also ja. ich glaube. Also wir wünschen es ja niemandem, aber ähm,
0: was, was ich ein bisschen schad finde, was ich ein bisschen finde an der ganzen Geschichte, ich glaube, wir alle zusammen haben es nicht geschafft. Also weder die Wirtschaft, die Politik, ähm, ähm, die Gesundheit, Medizin, äh, die Bevölkerung, Medien, alle, die da beteiligt sind, wir haben es wenig geschafft. Ähm, die Krise miteinander zu meistern, äh, alle am gleichen Strick und die gleiche richtig zu ziehen, das haben wir irgendwie nicht ganz geschafft. Das finde ich eigentlich auch, das, äh, das ist wahrscheinlich auch wirklich sehr schwierig. Wir sind überrascht worden und, und niemand hat irgend das Patentrezept gehabt, wo wir sagen, ja, das ist so und da hängen wir uns alle an. Aber so, so vom Gefühl her. Vom Gefühl her äh, Denke ich so ein bisschen wie, wie das Team, das wir hier da beieinander haben, das wir, wir versucht haben, von Anfang an möglichst an einem Strick zu ziehen, das wäre wär für die ganze Krise sicher einiges hilfreicher gewesen.
2: Ja, es ist halt auch die, die Unberechenbarkeit. Oder? Man hat nicht gewusst, ja, das wie ist. lange das, das geht, was es alles noch auf uns zukommt. Du hast es ja auch gesagt, oder mit, äh, mit dem. Das äh, bürokratische beispiel von, von Archivieren oder Ablecken, oder, dass wir ja, ja. Das ja,
1: ja. <lacht> ja, viele haben es ja langsam gesehen mit dem, mit dem Corona-Vertruss. Sie können es nicht mehr hören, können sie können es nicht mehr sehen. Wie geht es dir? Ja, ist nicht, für uns bestimmt das Leben im Moment, das ist
0: klar. Ich bin seit einem Jahr sechs bis sieben Tage für das am um Arbeiten. Ich habe im Moment wirklich sehr wenig Freizeit und Ferien im Moment gar nicht. Äh, da bin ich aber auch ein bisschen selber schuld. Wie gesagt, hätte man gewusst, dass das so eine längere, äh, äh, eine längere Aufgabe gibt, dann hätte man das anders organisiert. Dann hätten wir auch Stellvertretungen von Anfang an irgendwie eingerechnet. Mhm. Und also du so hast
2: effektiv keinen Stellvertreter?
0: Also ich habe eine, eine, eine Frau, die in der Geschäftsleitung ist. Mhm. Da habe ich weit von für das Personal und die Organisation zuständig ist, ähm, wir können uns, sagen wir mal, den Tag aus äh, mhm, oder dass, mhm. dass jemand von uns da ist, aber äh, unsere Aufgabe die können wir nicht stellvertreten. Mhm. Äh, da geht es vielleicht dann um Entscheidungen, die man einem äh, um anderen könnte abnehmen, oder so, aber stellvertretend, das haben wir nicht. Und das ist jetzt auch in, im Vollbetrieb so etwas einzurichten, ist auch relativ schwierig. Was ich auch können machen ist fürs Testzentrum, da haben wir jetzt das Triergremium Gremium und das braucht mich sozusagen nicht. Die funktionieren wunderbar, die machen das sehr gut und äh, da bin ich auch sehr froh. Mhm. Und es hat ein paar so Teile in deren Übergangszeit so Dezember wo wir äh, das Zyklen vor uns hatten, das Pop-up-Zentrum mhm, im, im Rosenberg und, und gerade kurz vorher das Testzentrum eröffnen haben. Da musste hab ich ein paar Sachen einfach müssen abgeben und einfach Vertrauen haben, dass das läuft. Also die ganze Zyklerei zum Beispiel, äh, da, da habe ich, ich hab das können aufgleisen am Anfang, und das motiviert, dass wir mit diesen Firmen äh, die mache haben, aber das ganze Umsetzen, da, das habe ich müssen übergeben übergehen.
2: Gibt es einen Moment, wo du an der ganzen Impfkampagne und an deiner Funktion zweifelst?
0: Ja, natürlich. Man kann das, äh, man kann das philosophisch sehen und und fragen, wenn das Virus von der Natur kommt, was was wird uns Natur mit dem sagen? Ähm, Mensch und die Natur sind und die Natur sind äh, ziemlich gegenläufig. Ähm, sucht die größtmögliche Unordnung und stört sich auch keinem Chaos und der Mensch ist, äh, äh, sucht die Ordnung und versucht alles zusammen zu kontrollieren. Und wenn es die Natur so ein Virus schickt, was, ja, was heißt das denn? Und wir wehren uns jetzt wieder gegen die Natur, wenn das so ist, mhm. dann wehren wir uns gegen Natur. Natürlich. Auf der anderen Seite sind es Menschenleben und es ist unsere Gesundheit und es ist dann sehr nahe bei uns. Aber man, man könnte es vielleicht so sehen, wenn, äh, wenn wir jetzt... Wir haben zwei ganz große Krisen. Das eine ist äh, das Virus und das andere ist das Klima. Und ich glaube für die Menschheit viel, viel bedrohlicher ist das Klima. Weil äh, der Virus ist irgendwo so örtlich, äh, können wir mit der mit, äh, mit Spritze können wir angehen oder man weiß ich also es gibt vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, aber das Klima, das, äh, das, können wir, das können wir wahrscheinlich nicht mehr in den Griff über. Und trotzdem sind jetzt äh, für, für, äh, für das Virus, hat man in kürzester Zeit Milliarden auf den Tisch gelegt, mhm. was man fürs Klima nicht macht. Also, ja, was heißt das? Und so gesehen, so gesehen gibt es einfach Fragen. Ich stelle meine tägliche Aufgabe, vom Impfzentrum überhaupt nicht in Frage. Ich bin nach wie vor überzogen und vertritt das auch, sagt das auch, äh, am Team, dass wir da wirklich ganz wichtige Aufgabe haben für die Bevölkerung. Aber es gibt schon die philosophische Frage im Hintergrund.
2: Mhm. Also das ist ein ganz große Bild.
0: Ja. Der Natur ist eine Katastrophe, egal. Völlig egal. Ich weiß nicht.
2: Mhm. Ja, es ist wahrscheinlich die die Unmittelbarkeit, die wir jetzt gesehen von dem Virus Genau. die wir beim Klima nicht haben. Wo ja. Wir
0: ja, ja. ja, ja. So, gesehen, so gesehen, ich bin eigentlich äh, äh, so positiv, dass ich äh, immer eigentlich bin, gibt es äh, schon auch äh, eine Enttäuschung über die Menschheit. Wir haben so viele die Menschen, aber wir schaffen es irgendwie nicht. Wir schaffen nicht. Also mit dem Klima schaffen wir es, glaube ich, nicht. Irgendwie äh, so schnell das Ruder herum zu, zu tun, dass wir es dass wir irgendwo noch einen guten Weg hätten. Das immer vielleicht egoistisch oder kleinräumig denkend.
2: Ja, und je länger die Pandemie geht, oder je länger das gab, bis wir die im Begriff bekommen, desto länger ist der Fokus auf der Pandemie. Oder?
0: Genau. Ja. Auch wenn es vielleicht da oder dort geholfen hat, wenn Flüger weniger fliegen. Aber ja. es hat ja dann wieder wirtschaftliche Folgen. Nicht? Genau. Das ja. zieht er dann wieder an.
1: Bis da ja. uns überall. Ja. 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 Genau. kein gutes Zeugnis für die Menschheit eigentlich.
0: Wir gehören alle dazu. Wir gehören alle dazu. Wir leisten alle unseren Beitrag, einen guten oder einen, oder einen schwierigen vielleicht.
2: Ja, aber eben der, der momentane Beitrag von dir mit dem mit dem Impfzentrum, der ist in dem Sinne ja auch positiv, oder? Ich sehe das nicht abwerten. Oh, ja, ja,
0: nein, ich sehe es, ich sehe es so und ich sehe auch, sehe was wir machen und, und wir haben auch Reaktionen,
1: die wo, wo, wo uns sehr freuen. Mhm. Ja. Kann. Im Sommer möchtest du die ganze Leitung übergeben. Geht das?
0: <lacht> wo, wo hast du das? <lacht> das ist
1: mal
0: <denkmal> bei uns. <lacht> habe ich das mal gesagt. <lacht> <lacht> Im November ist das gestanden, genau, dass das, das, das ja, also, <lacht> Wir sind eine Aktiengesellschaft und ich habe am äh, Verwaltungsrat mal gesagt, dass ich im Sommer aufhöre. Weil äh, ich habe noch, noch ein paar andere Aufgaben und vor allem bin ich ja seit, seit etwa Elf, elf Jahre oder so, eigentlich die ganze Sommer gar nicht da, sondern auf dem Meer am Segeln Ich kann von dort aus auch arbeiten. Mhm. Und das letzte Jahr war ich jetzt gar nicht auf dem Meer. Also, ja, und das fehlt mir. Darum habe ich gesagt, dass also Mitte Jahr höre ich auf. Mhm. Und jetzt ist es aber so, äh, ich habe dann letztlich auch mal angefügt zu dieser Aussage, ähm, ich glaube selber noch nicht ganz an, die <lacht> an meinen Wunsch, will äh, ja, es hat äh, Verpflichtungen da, da dahinter. Wenn das jetzt eine Firma wäre, die wo, wo schon seit 20 Jahren läuft und, und sie läuft noch mal weiter, 20 Jahre oder was immer auch, dann ist ein Wechsel an der Spitze dann ist keine Sache. Dann das verdaut man, das ist überhaupt kein Problem. Wenn ich jetzt aber aufhöre und es geht noch irgendwie drei Monate weiter, dann ist das Ganze ein grosser Wechsel, der unter Umständen ähm, wirklich grosse Probleme könnt mhm. hervorrufen könnte. Mhm. Und äh, da, fühle mich, da fühle ich mich irgendwo der Aufgabe, aber, aber vor allem dem Team auch verpflichtet, solange, solange es mich äh, duldet, ähm, dann de, denke bringen wir ich die Aufgabe miteinander zu Ende.
2: Mhm. Eben, es ist ja das Unberechenbare an dieser Pandemie, zu wissen, wie lange es noch geht. Ich war letzte Woche auch im Impfzentrum und dort mit einer äh, pensionierten Pflegefachfrau geredet, die mich äh, boostert hat. Und sie hat auch gesagt, sie hätte nie gedacht, dass es so lange geht. Wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen im Gespräch. Was glaubst du, wie lange wird es das noch begleiten?
0: Also ich, ich habe ja jetzt so Einführungen gemacht und wir, haben, äh, wir sind ganz sicher bis, bis zu den Sommerferien. Mhm. sind wir sicher noch dran. Weil äh, das ist jetzt ganz pragmatisch. Ähm, die Leute werden im Sommer wieder reisen gehen und brauchen dann Zertifikat und wahrscheinlich möglichst aktuelle und äh, das heißt bis dann sind wir ganz sicher dran, dass, dass das funktioniert und das ist das der Vertrag unser Vertrag der läuft bis Ende Februar hm. also da müssten wir jetzt dann wieder verlängern und wenn ich jetzt aber gesehen was wir noch zu impfen hätte das jetzt sind Kind dann äh, dann sind wir am boostern das sind wir noch ein Weile dran, bis, bis wirklich alle booster sind hm. äh, dann kommt wahrscheinlich irgendwann vielleicht noch eine zweite Booster-Impfung für die Erwachsenen. Ähm, das bedeutet ganz sicher, dass wir bis Mitte Jahre länger noch dran sind. Aber ich habe gesehen, wie viel Impfstoff das der Bund eingekauft hat. Dann sind das nicht Praxen oder so, die das leisten können. Das muss man wirklich mit, mit Impfzentren leisten, die eine, eine grosse Leistung bringen können. Mhm. Es ist schlussendlich auch günstiger und schneller. Mhm. Ähm, dann denke ich, dann sind wir mal die bis Ende die drau. dran. Das kann ja noch länger dauern.
2: Mhm. Aber dann würde ein Segeltörn im Sommer wie sieht es schlecht aus.
0: Ähm, ja gut, es gibt ja auch noch Möglichkeit, dass er vielleicht einen, einen Monat einmal weg kann.
2: Ja. Ja, das das,
0: dass wir das versuchen zu organisieren. Das mhm. wäre allenfalls noch Möglichkeit. Mhm. <lacht> Und wo würde es hingehen? Ja, ich habe ein Schiff in Kroatien. Und bin äh, sehr viel dort und sehr gerne dort. Ähm, Gang von dort aus aber auch, auch weiter.
1: Auf
2: Gröchland oder irgendwo. Ja. ja gut, dann bedanken wir uns für das Gespräch, Thomas Kraft, dass du dir Zeit genommen hast, hier hinzukommen mit uns. Das Reden war sehr interessant. Gewesen. Und ähm, auch Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören beim äh, Podcast vom Lampot, dem Dialogplatz. Und wir freuen uns, wenn Sie zwei Wochen wieder einschalten zu der nächsten Episode. Vielen Dank und eine gute Zeit miteinander.
1: Danke auch vielmals. Adi oh, miteinander.